0: Seedcast, o podcast do agro. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fabiano Romero, líder de marketing da Forseed Sementes no Brasil. E hoje iremos apresentar mais um episódio do Forseedcast, o podcast do agro. Hoje, mais uma vez, trazemos um assunto de grande relevância para a agricultura nacional. Nós vamos abordar aqui dois temas importantes. O primeiro deles é a segunda safra, onde o milho é protagonista hoje neste ambiente. E vamos falar também de alguns desafios, entre eles um assunto de bastante relevância hoje, muito demandado né, o conhecimento sobre esse tema, que é o complexo de mosaicos e enfesamentos na cultura do milho, transmitidos por pragas, os pulgões e cigarrinhas. E para a gente falar sobre isso, eu tenho dois convidados especiais aqui comigo hoje. O Aildson Duarte, ele é pesquisador de milho do Instituto Agronômico IAC e idealizador do evento Seminário Safrinha, um grande evento no Brasil sobre essa cultura, a cultura do milho na segunda safra. E o Roberto Carvalho que é o nosso líder de patologia e manejo de doenças da Longping Hightech. Eu só faço um lembrete que hoje aqui eu tenho o Aildson que está online conosco, né? E eu e o Roberto estamos aqui é, com vocês ao vivo. Bom, para a gente começar, né? Antes, na verdade, da verdade, a gente começar, eu queria agradecer muito a presença do Ailson e do Roberto e deixá-los à vontade para dar as boas-vindas ao nosso público.
1: Eu que agradeço ao convite para participar desse importante debate, e estar tá aí com os ouvintes para a gente conversar sobre esses assuntos.
2: Também obrigado pelo convite, obrigado pela presença do Aildson, e é com certeza é, é um assunto bem atual, e a gente tem sido procurado diariamente para conversar sobre esses dois temas, e falar hoje para mais pessoas é muito interessante. É isso aí, Roberto.
0: Aí, muito obrigado mais uma vez. E vamos então dar início ao, ao nosso bate-papo aqui sobre esses dois temas de grande relevância é, para o produtor rural. E a gente inicia falando da nossa segunda safra, né? dita como safrinha no Brasil. E, e até no nosso último podcast é, sobre mercado, onde em conversa com o José Luiz Coelho, da Marquestrati, é, a gente falava sobre isso né que de safrinha na verdade não tem nada é uma grande safra segunda grande safra no Brasil onde o milho é protagonista então aildson fala um pouquinho para nós diante da sua experiência como você enxerga hoje esse panorama né sobre a segunda safra no Brasil
1: Nós temos hoje uma realidade do cultivo do milho safrinha ou segunda safra, impressionante. Três quartos da produção e da área de milho no Brasil é nesta modalidade de cultivo. Isso proporcionou que o país seja um terceiro maior produtor e exportador de milho. Como que isso aconteceu? Foi uma evolução muito rápida. Da década de 1980 lá no Paraná, simplesmente lançando as sementes ao chão, para uma tecnificação a partir da década de 1990, hoje nós chegamos a um nível tecnológico de alta tecnologia, com boas produtividades, rentabilidade, e se deu graças ao uso de tecnologia de manejo e melhoramento vegetal, com cultivares adaptados a essa modalidade de cultivo. Então nós temos uma situação hoje muito à frente, no mundo é um sistema peculiar, é um sistema do Brasil, e que os agricultores os técnicos estão constantemente evoluindo. E daí o seminário, que nós vamos falar também mais à frente, faz parte desse processo, onde são discutidas as novas tecnologias para essa modalidade de cultivo.
2: É, isso é, você começa, começou a falar, eu lembro da história, né? A gente participou dessa história, que eu acho muito bonita. É, começou com a necessidade do agricultor fazer um, 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 uma segunda renda, né? E começou a plantar os milhos, que eram de verões, mais adaptados à safrinha. Então isso já tem uma importância da tecnologia da genética, né? É, usando uma tecnologia, uma, uma fitotecnia, um manejo inicialmente baixo. E a, a cada ano, a cada seminário, foram a, a acrescentando novas a, tecnologias, como fertilidade, é, proteção, é, proteção fitossanitária, né? E e eu acho que isso, a gente olhando para trás, a gente vê como evoluiu, né? Antigamente plantava em março e abril, hoje é janeiro e fevereiro, por exemplo, né? Então, essa antecipação foi possível, por exemplo, por essas tecnologias, incluindo as tecnologias que foram modificadas para proporcionar a, a segunda safra do milho na cultura da soja,
1: Roberto, é interessante que essa antecipação da semeadura do milho que ocorreu em todas as regiões produtoras, é graças a adequação do sistema de produção do soja e do milho, a sucessão de culturas, antecipando a época semeadora semeadura da soja, com cultivares mais precoces, tudo isso proporcionou um aumento de produtividade lá no início de 2 toneladas por hectare para hoje, em média nacional, 6 toneladas por hectare. Em média é uma média de valores menores e maiores. Muitos agricultores hoje colhem oito toneladas por hectare, porque usam essas tecnologias apropriadas, usam híbridos, que foram desenvolvidos a partir da virada do milênio, virada do século, especificamente para o milho safrinha.
2: Eu acho incrível isso, porque nós temos aí uma definição de de corte de água, né? ou de chegada de frio, dependendo da região. né? E mesmo com com esses dois entraves fenômenos eh, climáticos da, da segunda safra né a nossa safrinha é, a gente não poder é, interferir nisso né a tecnologia o manejo né que é coisa de Brasil mesmo né o clima do Brasil e, e a tecnologia feita aqui as tecnologias feitas aqui desenvolvidas aqui permitiram isso né então você vê que 30 anos você conseguia aí mudar dois meses de de plantio é uma coisa incrível mesmo, né? E essa é a questão que você falou, eu gosto muito, eu gostei muito isso que você falou do sistema, né? Quer dizer, mexeu com todo mundo, né? <risos> Desde o início do plantio da soja, no melhoramento genético, é uma coisa do meu dia a dia, né? Só que no caso da soja, né? Mudou totalmente, foi uma revolução na soja, né? Durante uma década, mais de uma década, até conseguir esse soja precoce de alta produtividade. Então, realmente, é uma dinâmica que trouxe uma uma situação nova para o Brasil em termos de de dianteira na cultura do milho. né?
0: Então, Roberto, acho que aqui cabe um comentário, na verdade, um reconhecimento né? a toda a pesquisa brasileira, a todo o time de consultores no Brasil que ajudam a fomentar e a fazer de forma correta né? o posicionamento, as recomendações para tornar essa safrinha, essa segunda safra, cada vez mais expressiva no Brasil, com com híbridos posicionados corretamente, com manejo de pragas e doenças, com adubação correta, enfim, tudo aquilo que vocês comentaram, né, sobre as tecnologias, aquilo que há de mais inovador para se produzir cada vez mais e melhor, né, Ailson?
1: Olha, Fabiano, é surpreendente que nós estamos conseguindo com a segunda safra de milho regiões que nós não imaginávamos que seria possível essa segunda safra, nós estamos viabilizando. Veja o exemplo do Pará, veja o exemplo de Santa Catarina. O Pará, que é uma região que tem um clima muito particular, nós já estamos aí na região norte, nós estamos conseguindo antecipar a semeadura com híbridos específicos e produzir milho lá, por exemplo, em Paragominas. Em Santa Catarina... Onde nós temos um inverno muito rigoroso, muito frio, nós manejamos hoje esse tema soja, milho safra. o mesmo milho verão para silagem, depois milho segunda safra para grãos ou para silagem. Em Santa Catarina, e temos uma área expressiva e posicionando híbridos mais precoces naquela região, tolerantes àquelas doenças que ali predomina. Então são exemplos que hoje confirmam a pujança. E que realmente o milho safrinha, o milho segunda safra, é o milho do Brasil.
0: É isso aí. Eu acho que o Brasil está caminhando realmente a passos largos nesse sentido, né? Roberto, mais alguma consideração sobre a segunda safra?
2: É, eu sempre fico impressionado né, com com essa história que a gente acompanhou. O o Edson falou das diferenças né, de de climas nas, nas diferentes regiões em que a safrinha está sendo implementada, né? Essa questão do do frio de Santa Catarina é é incrível, né? E está crescendo muito e e, e sempre usando o exemplo do oeste do Paraná, né? Que já é fortalecido e consolidado há muitos anos a safrinha nessa região aí, né? Agora, as áreas de expansão, né? Nós estamos considerando aí Santa Catarina, sul de Minas, né? Que teve uma, uma mudança muito grande no sistema de produção do, do, do sul de Minas, né? Que só plantava verão tardio, né? Hoje tem safrinha e verão, né? Para silagem. Então, é, eu, eu olho essas áreas, principalmente Mato Grosso, né? De expansão e vejo um desafio muito grande para o melhoramento e para fitotecnia, né? Mas é, com muito uh, animação, muito é um desafio gostoso, é um desafio uh, uh, que, que, que que faz a gente sentir bem melhor e ver o resultado, como o Edson falou, uh, ano a ano, né? É isso aí, é isso aí. E eu gostaria de, de é,
0: concluir esse tema, né? A, a questão da segunda safra, que vocês bem colocaram aí sobre o avanço, a tecnologia, enfim. E falar que as companhias né? e, e, e de, de milho, os fornecedores de semente de milho, eles trabalham arduamente nessas companhias para investir cada vez mais em tecnologia e trazer para o mercado opções cada vez mais adaptadas em sementes de milho, em híbridos de milho. E a Forseed caminha nesse sentido. né? Hoje a Forseed apresenta para o mercado um portfólio muito robusto para atender a segunda safra brasileira. Hoje nós temos híbridos de milho adaptados, recomendados para todas as regiões de safrinha no Brasil. Todas as regiões. Então é, 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 o produtor que nos ouve hoje, tendo interesse, por favor, procure o franqueado local ou o nosso revendedor autorizado para maiores detalhes. tá? Bom é, a safrinha ou a segunda safra, né? Ela é grande, ela é gigante, mas ela tem desafios. Né? Ela, 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 a gente tem que é, é, cuidar de alguns temas que, e que são importantes para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor. E um desses assuntos, um desses desafios, eu gostaria agora de iniciar a discussão, que é um assunto muito oportuno para o momento, né? é um, um, um tema que, que merece muita discussão, é, é algo ainda que precisa ter um entendimento um pouco mais profundo em algumas regiões, é, que é o, o complexo de mosaicos e enfesamentos na cultura de, de milho, e que são doenças né, transmitidas é, por pulgões e cigarrinhas. Né? E eu gostaria de chamar o Roberto para que ele, é, como líder de, de patologia e manejo de doenças da Longping, nos fale um pouquinho sobre esse complexo, né? o que se trata, e é, é, é a questão do, do complexo, de como ele, ele realmente interfere na produtividade e quais as dicas, né? se ele pode nos dar para uma safra cada vez mais segura nesse aspecto.
2: Primeiramente, Fabiano a gente tem que prestar atenção no nome que nós estamos chamando esse complexo, né? Eu acho que já explica bastante coisa, que é o complexo de mosaico enfesamentos causados por pulgões, que transmitem a, a, o mosaico, e as cigarrinhas, famosas cigarrinhas que transmitem o, os patógenos de, do enfezamento. Isso é muito importante para nós, para mim, principalmente, porque... Uh, Uma das causas, na minha opinião, de ainda não estar completamente resolvido essa questão e o manejo não está muitas vezes fluindo como poderia para conviver com essa doença na na safrinha é saber o que é, né? Então todo mundo fala, ah, o problema da cigarrinha, problema da cigarrinha, existe uma procura muito grande por informação, mas ainda não está claro para todo agricultor que é um complexo de dois vetores e cinco patógenos, né? Então, por enquanto. né? Então, o pulgão transmite dois vírus do mosaico e muitas vezes esse pulgão, por ser muito pequenininho, ele ele transmitir da forma alada, né? Com asas, quando ele voa e todo mundo vê o pulgão nas colônias, né? Na planta e daí já aconteceu a disseminação da doença. E, então, o pessoal não vê muito o, o mosaico e o pulgão, mas vê a cigarrinha em grande população, ela se, pro, se prolifera, né? se, se reproduz muito rapidamente em grande quantidade, ela é, transmite é, patógenos é, problemáticos para a cultura, mas não é só isso, né? o problema é a junção dos dois problemas, tanto é que muitas regiões é, que foram citadas aqui tem ocorrido muito mais mosaico transmitido pelo pulgão, do que enfesamento, que também está presente, né?
1: Nesse, nesse particular, você falou aí do, nós já temos um período e o problema está em evidência no Brasil, aproximadamente há cinco anos. É, muitos perguntam a respeito é, como será no futuro, se nós estamos aí numa numa situação difícil, vai prolongar? É, eu acredito que nós estamos em uma situação muito mais confortável que nós estávamos no início desse surto epidêmico. Por quê? Nós já temos o conhecimento para manejo, de medidas de manejo que minimizam o problema. Por exemplo, controle de tiguera de milho na cultura da soja, está muito bem esclarecido e já utilizado pelos agricultores. E nós temos um portfólio hoje mais amplo em relação a cultivares com tolerância e ou resistência do que no passado. E o mais importante, nós temos sementes disponíveis. Quando nós tivemos o início da pandemia, do do mosaico do Fesame, nós tínhamos muito poucas sementes, materiais que eram tolerantes ao problema. E hoje nós temos cultivares à disposição do agricultor com semente disponível. É uma situação muito mais confortável, obviamente exige conhecimento técnico, cada vez nós estamos evoluindo mais, até como você falou, que o que é realmente que está causando o problema e nós do Instituto Agronômico estamos trabalhando junto com o Instituto Biológico com a parceria da Forcid em projetos que levam ao melhor entendimento do que é para cada região o um fator mais crítico saindo fora dessa
2: monotonia de falarmos que apenas a cigarrinha. É incrível o, o Edson, que você falou, a gente fica até contente de o, como nós caminhamos rápido, né? A epidemia foi em 2015, né? Em, em Sudoeste Goiano, Norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, né? Coincidindo com as áreas é, de, de ma, ma, maior a, a, volume de plantios consecutivos, seja de verão para safrinha, seja a presença de pivôs para para produção antecipada de grão ou produção de sementes. Então, não foi por acaso que essas três regiões vieram as epidemias em 2015, né? E, 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 a, e nós fomos atrás de conhecimento, né? Nós, técnicos da, do mercado, né? Da, da, das empresas, da, vocês da, da, da pesquisa pública, né? Juntos, né? Então, em dois, a partir de 2018, né? Foram três anos aí de muito susto, né? E nós conseguimos uh, mudar um pouco essa situação de manejo, utilizando e lançando produtos mais tolerantes e conhecendo mais o manejo. Principalmente, o conceito principal desse manejo é, é focar na planta doente, na planta infectada, né? Então, assim como eliminação das tigueras, hoje nós temos que eliminar também os capins hospedeiros dos pulgões e mosaicos, né? Então essa é uma, um, uma, um, uma parte que nós precisamos ainda uh, passar uh, com mais uh, força, uh, com mais amplitude para o agricultor. Mas é incrível isso que você falou uh, na minha cabeça, né? que hoje nós estamos com áreas novas de, de infestação, né? No, no, no o Paraná há dois anos, Mato Grosso do Sul há dois anos ocorreu o complexo né? Mosaico e Enfezamentos, transmitido por pulgão e e cigarrinhas, e e, e, e o impacto foi bem menor, né? Porque nós estamos aí com esse manejo também de de redução de população, antecipação da da, da, da aplicação dos inseticidas, aumentou bastante, já era alto, mas aumentou completamente o tratamento de sementes, né? Que que nós fornecemos as nossas sementes e o mercado em geral. Então, todo esse manejo aí veio de um conhecimento, né? após um susto enorme, né? grandes perdas nessas regiões citadas. E hoje, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no norte do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, e agora esse ano chegou, aumentou a população no Mato Grosso, mas eu, eu vejo com muito mais tranquilidade, eu queria saber a tua opinião, sobre isso aí, porque o pessoal, principalmente do Mato Grosso, é muito assustado com a grande população de cigarrinhas, mas muitas vezes elas estão sadias, né? Então, e os sintomas se se misturam, então eu vejo muito mais mosaico e pulgão causando uma ou outra incidência, né? Sem, Sem grandes problemas no Mato Grosso, mas a população de cigarrinha muitas vezes sadia, assusta o pessoal, né? Então, e hoje nós temos um pacote tecnológico, um manejo tranquilo, além dos produtos uh, de híbridos, né? Uh, Para poder manejar melhor esse complexo. a poder conviver melhor com ele. Roberto, antes do complemento do Ailton, eu queria só fazer um comentário, porque
0: pegando o gancho que vocês comentaram sobre o manejo, né? É, na, safra, na safra verão, plantada em 2020, é, houve uma Tensa presença das pragas, né? E o produtor realmente teve dificuldade de produzir em função do complexo de mosaicos e enfesamentos. E aí, este verão, o verão que está agora plantado, né? No verão 21, pelo cuidado que o produtor teve de manejar melhor o o controle dessas pragas, fazer a compra da semente já tratada, né? Que, como o Roberto comentou é uma crescente no Brasil, especialmente no verão, e claro, também aliado a uma condição climática mais favorável, né? esse ano que tem contribuído, mas principalmente aliado ao manejo mais intenso que o produtor fez, nesse ciclo agora, é o resultado que nós estamos vivendo. O verão hoje está se desenvolvendo, a cultura milho-verão está se desenvolvendo muito bem, sem a presença desses... Vetores, né? Ou com muita baixa presença, né? Uma, a, a intensidade muito, muito aquém daquilo que foi no ano passado. E isso é um exemplo, né? De que a adoção do manejo contribui sim para produzir cada vez mais, né? O, o Ailton. Sim,
1: claro. E, e mesmo em novas áreas onde o problema não tem sido ainda detectado com severidade, se isso vier a, a expandir. É, todo o conhecimento acumulado vai fazer com que seja muito mais tranquilo, por exemplo, no Mato Grosso, em áreas onde ainda não se preocupa tanto, adotar esses manejos mais adequados, porque já houve um aprendizado muito grande ao longo do processo, e agora também a disponibilidade de sementes é muito maior. Então eu vejo com tranquilidade, mesmo em áreas é, onde o problema não era detectado, está aparecendo agora, a convivência com o problema.
2: É, eu eu estou bem tranquilo isso, é lógico que nós temos um trabalho árduo aí para expandir, aumentar treinamento, expandir o conhecimento que nós adquirimos, né? Nós é todo o corpo técnico de empresas privadas e e públicas, né? Para poder melhorar ainda mais esses manejos. Mas, sem dúvida, o que você falou, Fabiano, nós estamos verificando, não só nós, mas... vários grupos técnicos de diferentes instituições estão manejando né, bastante através de armadilhas, de testes de PCR dos insetos né, e das plantas, e a a incidência é muito baixa. Ela ocorre, por exemplo, no no extremo oeste de Santa Catarina, mas o resto de Santa Catarina que teve problemas no último verão não tem incidência alta de, 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 de cigarrinha e de de pulgão, e muito menos plantas com sintomas, né? E já tem material florescendo aí, né? E são monitoramentos semanais. A mesma coisa tem acontecido em outras áreas de verão. E isso é muito importante, porque um dos objetivos aí é você manter a incidência baixa da da doença e a população dos insetos baixa para a vinda da safrinha quando ela ocorre na mesma região, né? Então, os plantios também, graças ao clima mais favorável esse ano, tiveram janelas mais reduzidas, né? Isso ajuda muito, né? Diminui a questão de plantios contínuos, né? Então, tanto para a produção de semente, quanto para o, o, o verão, o, o, as áreas irrigadas e de sequeiro, as janelas estão se mostrando mais é, é, reduzidas, tanto para milho quanto para a soja, né? É, que está tá encerrando em várias regiões, o que vai favorecer também uma, uma janela de plantio reduzida na safrinha então acho que o, o futuro é promissor, sim é, é, é positivo o nosso, eu acho que a preocupação hoje é expandir um pouco mais o treinamento e a orientação de como fazer esse convívio com esse complexo né, é, transmitido por pulgões e cigarrinhas que causam o mosaico e o enfesamento é isso aí. E eu é, complemento o Roberto
0: Aildson dizendo o seguinte, e aliado às práticas de manejo, ao uso de TSI, né, a, a época de plantio respeitando as janelas de cada é, híbrido de milho, né, as janelas de plantio, a gente tem também um outro ingrediente muito importante em tudo isso aí, que é a própria semente do milho, né? O Ailson estava comentando um pouco atrás sobre hoje né, termos muito mais opções de sementes tolerantes a a, a esse complexo de de mosaico e enfesamentos e com sementes à disposição do produtor. E aí eu reforço aqui que a Forseed, né, como eu disse lá atrás, que tem um portfólio bastante robusto para safrinha, apresenta hoje uma série de híbridos, né? especialmente para a safrinha, para a segunda safra, com essa característica, ou seja, tolerância ao complexo de de, de mosaicos e enfesamentos. né? E aí eu cito aqui para os produtores o FS-403, FS-575, FS-700, são híbridos novos do portfólio, que tem abrangência nacional e que tem essa característica muito expressiva, que é a alta tolerância ao complexo de enfesamentos e mosaicos. Pessoal, então, caminhando para o nosso encerramento, né? eu acho que as discussões foram muito interessantes aqui, né? já agradecendo e o Ayudson e o Roberto pela experiência, por tudo aquilo que foi comentado. Mas eu queria caminhar para o nosso encerramento fazendo menção é, ao nosso seminário de safrinha. Né? Eu gostaria aqui de passar a palavra para o Ailson para que ele falasse um pouco mais no detalhe sobre esse grande evento, que certamente vai trazer este tema, né? a questão do complexo de, de, de mosaicos e enfesamentos. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais de detalhes sobre o evento, quando acontece, a importância, já que ele é idealizador né? desse grande evento no Brasil. Nós estamos na 16ª edição do Seminário Nacional
1: de Safrinha, que é o principal fórum de discussão dessa modalidade cultivo no país. E contamos para a realização desse evento com o apoio das empresas. Nós gostaríamos de agradecer a Forcid por estar conosco nesse evento, ajudando a divulgar e pela participação nas discussões. E uma das discussões, inclusive, o Roberto vai nos ajudar no debate, é a respeito do mosaico em fezamento. É um dos painéis, um dos seis painéis que temos. Nós vamos tratar com detalhes a questão dos pulgões, a questão de quais são os patógenos. Nós convidamos vocês para estar conosco no seminário, que será é realizado de forma online, de 23 a 25 de novembro. Vocês podem acessar o site milho-safrinha2021.com.br para inscrição e participar conosco. Serão três manhãs, de 23, 24 e 25. Esse seminário faz parte da história, começou lá em 1993, na cidade de Assis. Nós vamos ter uma abertura presencial também desse evento agora, lá em Assis, mas vocês vão nos acompanhar de forma online. E agradecemos aí a oportunidade dessa divulgação pela Forcite e convidamos vocês para estar conosco.
2: é Eu eu sou bem suspeito para falar desse seminário que eu peguei uh, do segundo em diante né e aprendi muito, e o mais importante do seminário... que sempre foi presencial, é conhecer as pessoas que estavam se aventurando a pesquisar, né? E a conhecer um pouco mais e e divulgar suas pesquisas, os seus conhecimentos no campo, inclusive consultores, a desenvolver essa tecnologia da safrinha, esse sistema de produção o soja safrinha, o soja segunda safra, que nós tantos falamos aqui agora, né? E... E tem alguns painéis que que mostram a história, né? Então, além do nosso painel de de esclarecer um pouco mais o complexo de doença, que eu acho que pode ser esse painel, Ailson, um um divisor de águas, porque nós vamos esclarecer, tentar esclarecer bem essa questão né, de mosaico e enfesamento, transmitido por pulgões e cigarrinhas. Então, eu acho que quem quiser entender e prestar atenção... e e procurar isso no campo e divulgar para os agricultores, pode ser sim um um divisor de águas aí, eu acho que esse painel né, vai ser muito importante mas tem alguns painéis que eu acho muito importante como o primeiro painel que vai falar dessas áreas de expansão como Santa Catarina Pará e e Sul de Minas né? como controle biológico, novas tecnologias, né? eu acho eu acho que vocês foram muito felizes na escolha dos temas dos painéis, né? Além dos profissionais, né? Que todos conhecidos e que t- estão trabalhando diretamente com esses temas para a safrinha, né? Então eu também reforço aí o convite de todos os ouvintes de assistir esse, essa essa detalhe de ser uh, mudança para ser online que não nos agrada no primeiro momento. Eu acho que uma vantagem enorme, que o pessoal do norte, por exemplo, dessas áreas de expansão, como com Matopiba, né? Pará, Maranhão, uh, Piauí, eh, Tocantins, Bahia, né? que muito forte já na, na, na safrinha, eh, vão poder eh, assistir o, o, que, o que tem de mais novo, de mais atualizado nesses diferentes temas dos painéis. Coisa que não presencialmente, ainda mais nessa época do ano, né? que é uma época... Boa para se falar de safrinha, lógico... Mas é, fica um custo e um tempo... Mais, mais difícil para... É, deslocamento. Deslocamento, né? isso. é Isso aí. Obrigado. E o, o, um tempo difícil para deslocamento. Né? Então... É, eu acho que isso pode é, favorecer bastante... A interação e a... E, e a participação de gente que... A princípio não, não veria. Por isso que me chama muita atenção... A, a, a qualidade dos painéis que vocês uh, programaram Excelente.
1: Roberto, eu esqueci de mencionar que os embora sejam online, eles vão ter meia hora em cada painel para discussão então o público pode interagir enviando perguntas para os palestrantes e essas perguntas serão respondidas ao vivo no momento para os participantes Realmente é um, um evento para apresentação e discussão de tecnologias. É o nosso diferencial no Seminário Nacional de Safra.
0: É isso aí. Eu reforço mais uma vez a importância desse grande evento que traz muita informação e a Forcid como uma das principais marcas de semente do Brasil, ela tem até como obrigação né, a participação nesse evento justamente para ajudar a fomentar cada vez mais é, as boas práticas. Né? Eu acho que isso é fundamental para o nosso cenário. Bom, ailson Roberto, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria da mensagem final de cada um de vocês para a gente caminhar para o fechamento do nosso Forseidcast. É,
1: agradeço aí a oportunidade de falar sobre a safrinha, essa fantástica modalidade cultivo genuinamente brasileira, que já é cultivada no Paraguai, na Bolívia, mas ela é genuinamente brasileira e faz a grande diferença para o mundo, porque nós somos exportadores de milho graças ao milho safrinha. E é, convido novamente vocês para participar desse seminário que daqui para frente, eu acredito que vai ser híbrido sempre. Como o Roberto falou, tem suas vantagens. Esta é uma edição. O seminário não termina. Daqui dois anos nós teremos outro. Assim como a tecnologia que é dinâmica, o evento também é dinâmico. Sejam bem-vindos ao Seminário Nacional de Miastenia. E obrigado a pela oportunidade de
2: divulgação. É, eu agradeço também a oportunidade. Eu, como eu disse, eu acho que em questão da doença que te, é complexo, mosaico, enfesamentos transmitidos por pulgões e cigarrinhas, vai pode ser um divisor de águas, né? Eu quero principalmente deixar uh, o recado de que eu sou muito positivo em relação a convívio com esse problema que assusta e preocupa tantos agricultores. É uma questão de se informar e trabalharmos juntos no manejo e na procura de mais conhecimentos. Porque tecnologia e híbridos tolerantes nós temos no mercado, como foi conversado aqui. E convido novamente, também reforço o convite, eu, como mais do que debatedor de um painel, eu vou assistir todos porque eu tenho muita coisa que aprender com esse, esses seis painéis do Seminário de Safrinha, que vai ocorrer de 23 a 25 de novembro.
0: É isso aí, Roberto. Todos nós temos muito a aprender, né? Bom, muito obrigado a vocês e também a todo o público que nos escuta em todo o Brasil. Muito obrigado por mais esse episódio do Cast Bom, para que você fique por dentro né, de tudo que acontece na Forseed, Siga nossas redes sociais e baixe o nosso aplicativo, o Longping Online, para acessar informações exclusivas da nossa área técnica. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Forseed, uma empresa
2: Longping Hightech.